0: Heiße Sie herzlich willkommen zum zweiten Thomasius Club Nicht mehr mit Ulrich Johannes Schneider und äh, Bettina Kremberg. Ähm, wer sind wir? Marit Heuss ist äh, quasi mit, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin äh, im Fachbereich Neue Deutsche Literatur und Literaturtheorie äh, am Institut für Germanistik an der Universität Leipzig. Sie hat Germanistik und Kunstgeschichte in Dresden studiert und hat sich 2019 promoviert mit dem Thema Peter Handkes Bildpoetik. Sie sehen, also Marit Heuss ist definitiv mehr im Fach als ich zum Beispiel, weil ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kulturwissenschaften und bin quasi auch Kulturwissenschaftler, habe irgendwie promoviert zu Hannah Arendt, mehr oder minder, mit einem Buch Freundschaft als Liebe zur Welt im Kino mit Hanna Arendt und äh, war in meinem früheren Leben irgendwie mal mit der Filmbranche verbandelt und habe einen Film gemacht zu äh, Schwule in der DDR. Und genau, beschäftige mich damit jetzt irgendwie im weitesten Sinne noch, äh, mache aber auch viele andere Dinge. Und äh, dazu gehört jetzt quasi auch der, der Thomasius Club mit als Veranstaltungsreihe äh, mit zu organisieren. Und ähm, jetzt würde ich Marit bitten, Herrn Böttiger vorzustellen.
2: Ja, wir freuen uns sehr, Herr Böttiger, dass Sie ähm, da sind. Herr Böttiger, Helmut Böttiger ist 1956 in Krieglingen in Baden-Württemberg geboren und hat in Freiburg Geschichte und Germanistik studiert. Er promovierte 1985 zu einem ähm, für diese Region Freiburg im Breisgau ungewöhnlichen Thema, nämlich zur DDR-Literatur zum ja heute auch ähm, weniger geläufigen Autor Fritz Rudolf Fries. Helmut Böttiger war lange Jahre als Literaturredakteur tätig, unter anderem auch in leitender Funktion in der Frankfurter Rundschau. Er verfasst auch heute noch Literaturkritiken für die Zeit, für die Süddeutsche Zeitung, für Deutschlandradio und lebt aber als freier Autor schon seit langem in Berlin. Er ist eigentlich einem sehr großen Publikum bekannt geworden, dadurch, dass er für das Buch die Gruppe 47, als die deutsche Literatur Geschichte schrieb, 2017 den ähm, Preis der Leipziger Buchmesse erhalten hat, in der Kategorie Sachbuch, ein wunderbares äh, Buch, das ich Ihnen wärmstens empfehlen kann. Aber er hat auch... Ähm, bereits früher vielfach ähm, publiziert, beispielsweise wiederholt ähm, zu Paul Celan, zu Paul Celans Orten und 1994 und 2017 Paul Celan am Meer und auch über die ähm, Beziehung zwischen äh, Ingeborg Bachmann und Paul Celan ähm, hat er geschrieben, eine sehr interessante ähm, Arbeit. Außerdem hat ähm, Helmut Böttiger sich immer wieder so literaturwissenschaftlichen oder literaturhistorisch übergreifenden Themen gewidmet oder Phänomenen, die auch mit ähm, Epochenbrüchen zu tun haben. Beispielsweise ähm, publizierte er 1996 ein Buch zum Titel »Ostzeit, Westzeit – Aufbrüche einer neuen Kultur« oder 2004, nach den Utopien, Überblick über die deutsche Gegenwartsliteratur. Helmut Böttiger kuratierte auch Literaturausstellungen und gab Briefwechsel mit heraus, beispielsweise den zwischen Hermann Lenz und Peter Handke Und ich möchte nicht unterschlagen, auch wenn es für mich nicht im Fokus meines Interesses steht, dass er auch über die Geschichte des Fußballs geschrieben hat. Ja, und damit, glaube ich, auch eine richtige Lawine an Fußballliteratur äh, losgetreten hat. Ja, heute ist ähm, Helmut Böttiger eben mit diesem Buch Die Jahre der wahren Empfindung zu uns gekommen, das ist letztes Jahr 2021, im Herbst äh, bei Wallstein erschienen. Die Jahre der wahren Empfindung, das ist eine Variation des ähm, Handgetitels Die Stunde der wahren Empfindung. Ein, ähm, relativ schmales Buch aus Handges Paris-Zeit um den ähm, ja, Mitarbeiter der Deutschen Botschaft, Gregor Keuschnig. Und über diesen Titel, also über dieses Titelprogramm erzählt Böttiger dann in 27 Kapiteln die Geschichte der 70er Jahre, also die Literatur der Geschichte der 70er Jahre, und zwar in der Bundesrepublik, in der DDR, Österreich und in der Schweiz. Diese 27 Kapitel ähm, sind in einer gewissen Weise als Personengeschichte aufgebaut. Also man kann an verschiedenen Autoren und Autorinnen, Protagist, Protagonistinnen des literarischen Feldes ähm, die Literatur erleben. Es gibt Kapitel zu Jonsson, zu ähm, Ingeborg Bachmann, zu Peter Weiß und vielen anderen. Und man kann diese Kapitel separat lesen, aber sie sind auch kunstvoll ineinander verzahnt und erzählen eine ähm, Geschichte. Ja, vielleicht ähm, möchte ich noch sagen, dass dieses Buch ähm, ohne Fußnotenapparat auskommt, aber durch sein ja, umfangreiches Literaturverzeichnis und Register durchaus auch für die literaturwissenschaftliche Forschung ähm, brauchbar ist und aber eben so geschrieben, dass es für ein breiteres Publikum zugänglich ist. Und wenn Sie das lesen, würde ich Ihnen empfehlen, eine Leseliste bereitzuhalten, um die Autoren zu notieren, die Sie schon lange kannten, aber die Dringlichkeit noch nicht empfunden hatten, ähm, eventuell dieses oder jenes Buch zu lesen. Denn das schafft das Buch von Helmut Böttiger. Man will das dann alles verschlingen. Soweit erstmal von mir.
0: Ich glaube, Marin hat schon irgendwie grob das Buch, Buch skizziert. Es sind quasi 27 Kapitel, die sich äh, meines Erachtens über so eine Struktur ziehen. Äh, quasi vorne sind die ersten Kapitel, sind in dem Sinne sehr beeindruckend, dass man das Gefühl hat, hier bricht tatsächlich irgendetwas Neues auf, hier bricht eine neue Generation irgendwie in die Literaturwelt hinein. Ähm, dem folgt ein, ähm, ein, ein, wunderbares, ein wunderbarer Abschnitt über vier, fünf Autoren, ähm, die äh, aus der DDR kommen. Ähm, und dann geht es nochmal in, ähm, in einen anderen Abschnitt, wo quasi so Konsolidierungs also in meiner Interpretation Bewegungen, aber auch hier noch, äh, noch mehr Streit entblättert wird, andere Verwicklungen über und äh, Autoren nochmal genannt werden, die ich in die 70er Jahre gar nicht so ja. verorten würde. Ähm, da war ich sehr überrascht und ich glaube auch insgesamt ist man sehr überrascht über die Auswahl der Autoren ähm, und gleichzeitig auch, überrascht, wie wie der Faden eigentlich so durch das Buch, wie sich da so ein Faden durch das Buch spinnt. Und ähm, da stellt sich mir eigentlich oder sehr oft beim Lesen, also, ich erahne diesen Faden und ich sehe da sehr viel irgendwie. Aber am Ende ist es schon die Frage, wie bringt man diese Leute zusammen? Also vielleicht mache ich nochmal so ein Name-Dropping. Hat, äh, hat damit angefangen. Ingeborg Bachmann, Nikola Born Peter Handke, Rolf-Dieter Brinkmann. Und dann geht es irgendwann zu äh, Wolf Biermann, Christa Wolf, Heiner Müller, Rudolf Fri Fritz Rudolf Fries. Dann ist man schnell bei Peter Weiß, Manfred Esser, ähm, Hubert Fichte, war ich sehr überrascht, äh, dass der hier mit reinkommt, ähm, Thomas Bernhardt, dann wieder zurück zu Uwe Jonsson, den ich immer irgendwie auf so immer für mich immer eine sehr ostdeutsche Geschichte hat, um dann letztendlich bei Heinrich Böll und Günter Grass zu landen, äh, und schließt quasi fast mit Arno Schmidt, äh, ganz schließend es mit Jörg Fauser. Wie kommt man zu dieser Auswahl? Das ist erstmal ganz einfach.
1: Das sind alles Autoren, die in den 70er Jahren äh, geschrieben haben und wichtige Bücher in den 70er Jahren geschrieben haben. Aber typisch ist schon, dass es äh, extrem unterschiedliche Autoren zum Teil sind. Und äh, die äh, Grundidee war, äh, dass äh, diese Zeit der 70er Jahre eine äh, kleine, in sich geschlossene literarische Epoche darstellt. Die fängt 1968 an, also jetzt nicht ganz chronologisch 70er Jahre, sondern als Einheit, als literaturgeschichtliche Einheit beginnt das im Jahr 1968 und hört Anfang der 80er Jahre auf. Auch da könnte man konkrete Dinge nennen, was diese kleine Epoche dann beendet. 1968 als Anfang äh, liegt in der Luft, äh, da gab es die berühmte Parole, die wird vor allem Hans Magnus Enzensberger zugeschrieben, vom Tod der Literatur. 1968 war ja in der Bundesrepublik das Jahr der Revolte, das in der Bedeutung äh, gar nicht unterschätzt werden kann. Äh, da begann sich die bundesdeutsche Gesellschaft sehr stark zu ändern. Und in dieser 68er-Revolte mit dem Primat der Politik fiel die Parole vom Tod der Literatur. Das ist die damals bedeutsame Zeitschrift-Kursbuch gewesen. Im Kursbuch Nummer 15 wurde der Tod der bürgerlichen Literatur, wenn man sie bisher kannte, verkündet. Enzensberg hat es später alles ein bisschen relativiert, aber das gar nicht so gemeint mit dem Tod der Literatur. Es ist aber eindeutig, dass in diesem Kursbuch mehrere Aufsätze stehen, dass die Literatur, so wie wir sie bisher kennen, obsolet geworden sei. Und mit diesem Tod der Literatur 1968 hörte die Literatur natürlich nicht auf. Es gab weiter Romane, die geschrieben wurden, es gab weiter Gedichte, literarische Texte, die sich aber damit in irgendeiner Form auseinandersetzen mussten, dass äh, die Literatur eigentlich keine Rolle mehr spielt, dass sie totgesagt wurde, dass sie obsolet ist. Und äh, es beginnen ganz neue Suchbewegungen äh, nach 1968. Und diese Suchbewegungen gehen in sehr viele unterschiedliche Richtungen. Sie haben meistens etwas mit dieser Politisierung durch das Jahr 1968 zu tun. Und äh, diese Phase der Suchbewegungen, äh, die äh, in viele unterschiedliche Richtungen gehen, die endet Anfang der 80er Jahre als etwas Neues beginnt und dafür könnte man mehrere Punkte anführen. Das Einschlägste ist, dass 1982 Helmut Kohl Bundeskanzler wurde. Da begann tatsächlich etwas, was Helmut Kohl damals Tendenzwende nannte. Und gleichzeitig, fast gleichzeitig erschien von Botho Strauß das Buch Paare Passanten. Und dieses Buch Paare Passanten stand auch für einen neuen Ton in der Literatur, der das ablöste, was seit 1968 so durchgehend eigentlich der Fall gewesen war. In diesem Buch Paare Passanten steht gegen Ende ein viel zitierter Satz von Bodo Strauß, den kann ich vielleicht auswendig auch richtig zitieren, der ist nämlich kompliziert, weil er mit Klammern arbeitet und mit Doppelpunkten. Der Satz heißt, ohne Dialektik denken wir auf Hanni dümmer, aber es muss sein ohne sie. Und dieses Ende, das verkündete Ende der Dialektik ist auch das Ende der von mir so definierten Epoche der Literatur der 70er Jahre, weil dann beginnt etwas ganz anderes. Und äh, die Autoren, die so unterschiedlich dann in den 70er-Jahren geschrieben haben, stehen alle in diesem Zusammenhang. Es ist alles nicht eindeutig, was äh, der Literaturbetrieb, äh, äh, was ihn ausmacht. Es gibt sehr viele verschiedene Schreibweisen nebeneinander, aber sie haben alle etwas miteinander zu tun, nämlich, äh, dass man von einem Nullpunkt neu angefangen hatte, nämlich im Jahr 1968.
0: Ich fand es schon ziemlich beeindruckend zu sagen, also mit dem Zitat auch anzufangen von Enzensberger irgendwie die, der Tote Literatur. Stellen sich natürlich irgendwie mehrere Fragen: Was ist denn da jetzt tot? Also wie sah die Literatur vorher eigentlich aus? Ist es die bürgerliche Literatur, die aus bürgerlichen Haushalten geschrieben wird? Äh oder ist, ist damit noch was ganz anderes gemeint? Und was mich gerade der, auf den ersten Seiten sehr, sehr fasziniert hat oder im ersten Drittel, waren das Autoren, die eben nicht aus bürgerlichen Haushalten kamen, quasi die die Sprünge irgendwo hin machten. Also Ingeborg Bachmann quasi als eine, eine Stimme der Frauen. Ähm, ich glaube, rolf Dieter Brinkmann und Nikolaus Born, wenn ich das richtig erinnere, quasi Leute, die eher aus Arbeiterhaushalten kommen, quasi irgendwie drauf losschreiben ohne äh, in dieser akademischen oder literarischen welt sozialisiert zu sein ähm, ist das damit gemeint oder geht es noch weiter
1: also enzensberger und äh, die protagonisten von 68 meinten äh, dass äh, die bürgerliche literatur äh, äh, eigentlich keinen Sinn mehr hat äh, in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen es gehe jetzt vor allem darum Texte zu schreiben die die gesellschaftliche Veränderung bewirken und Enzensberger nannte da als Beispiel, das war damals sehr berühmt die Industriereportage von Günter Wallraff es gab ein Buch äh, äh, von Bachmann Niromand über Persien äh, ein, wichtiger, äh, ein wichtiger Punkt der 68er Revolte war der 2. Juni 1970. 67, als der Schar von Persien in Berlin, in Westberlin, zu Gast war. Und äh, es gab eine äh, der ersten riesigen Demonstrationen gegen den Schar als autoritärer Herrscher. Es kam zur Ermordung von Benno Ohnesorg durch einen Westberliner Polizisten. Später stellte sich heraus, dass er auch Stasi-Agent war. Äh, und äh, dieser bachmann hat eben äh, ein Buch über den Schar geschrieben. Also eine, ein äh, politisches Buch äh, des Dokumente äh, versammelte und das war die Form von Literatur, die einzig zählte. Also weg von der Belletristik, weg von Schöngeistigen, sondern Handreichungen für eine gesellschaftliche Veränderung. Und äh, die bürgerliche Literatur, also wenn man sich das anschaut, was in der Bundesrepublik in den 50er, 60er Jahren geschrieben wurde, also in dem Fall sind wir wirklich jetzt nur bei der Bundesrepublik, äh, da äh, stellt man schon fest, dass bis Ende der 60er Jahre tonangebend waren Autoren, die eigentlich noch in der Nazizeit praktiziert haben. Also wenn man die Lesebücher, ich bin da in die Schule gegangen, ich habe 1975 Abitur gemacht, wenn man die Lesebücher dieser Zeit anschaut, die hörten mit Autoren wie Werner Bergengrün auf, Georg Prittin, Gertrud von Lefort, das waren sehr konservative oft religiös äh, argumentierende Autoren, äh, die äh, sehr traditionell schrieben. Dann gab es eine äh, sehr große Spannweite von Naturbetrachtung, Naturlyrik, Innerlichkeit und diese Form von bürgerlicher Literatur, äh, damit sollte Schluss sein. Also das, das steckte äh, hinter diesem propagierten Tod der Literatur und was Sie äh, äh, jetzt schon genannt haben, der soziale Hintergrund, das ist eine der spannendsten äh, Kapitel, was danach 1968 in den 70er Jahren folgte. Äh, es äh, erschienen plötzlich Texte von Autoren, die nicht aus dem Bürgertum kamen. Das gab es vorher natürlich schon auch vereinzelt, aber in dieser Form, dass äh, in den 70er Jahren Bücher erschienen von Autoren, äh, die aus der Unterschicht kamen und konfrontiert waren mit der bürgerlichen Kultur, vor allem an der Universität, mit den Riten an der Universität, äh, mit dem Kulturbetrieb, das sehr stark von einem äh, klassischen bürgerlichen Wohn Kulturbegriff definiert war. Da gibt, da gibt es mehrere Bücher, die einen ganz neuen Ton setzten, die nach 1968 erschienen und eines der bedeutsamsten Bücher, die damals ungeheure Wirkung hatten, das kann man sich kaum mehr vorstellen, welche Bedeutung sowas hatte, war von Peter Handke, Wunschloses Unglück, das, äh, wenn man den Autor in seiner Geschichte kennt, äh, ist es mittlerweile verdeckt worden, dass der Anfang der 70er Jahre diese soziale Thematik in einer hochbrisanten Weise beschrieben hat. Äh, das geht vom Tod seiner Mutter aus, vom Selbstmord seiner Mutter. Und er beschreibt das Aufwachsen in einer entlegenen österreichischen Provinz, im Dorf, Kleinbauern, tun, äh, sozial, äh, absolut am untersten Rand der Skala und er beschreibt, schreibt die Konfrontation dieser ländlich provinziell katholisch verstockten Welt mit äh, der Dimension des Bürgertums mit dem Studium des Peter Hanke auf äh, verschlungene Weise über äh, den äh, katholischen Priester äh, dann äh, äh, angefangen hat, Jura-Studium in Graz und dieses Aufeinanderprallen von verschiedenen sozialen Schichten, das ist eines der Hauptkriterien der 70er Jahre, wo wirklich eine neue Thematik auch entwickelt wurde.
2: Andererseits ähm, eröffnen Sie Ihr Buch ja auch gerade mit einem Autor, der eigentlich eine Schnittstelle ähm, bildet zwischen der Literatur der 60er Jahre und der Literatur der 70er Jahre, und zwar Peter Schneider. Und ähm, Sie beleuchten diese ähm, Erzählung Lenz, äh, der Büchnerbezug ist augenfällig. Und Sie sprechen in dem Zusammenhang davon, dass gerade in Peter Schneiders Lenz nach dieser arten Politisierung der Literatur in den 68ern ähm, wieder eine Leerstelle der Gefühle äh, sozusagen ähm, neu besetzt werden möchte, krampfhaft und auch ähm, gegen eine, ja, sage ich mal, Sprachlosigkeit angekämpft wird die die Protagonisten dieser Zeit eigentlich hindert, zu diesen Gefühlen einen Zugang, auch einen sprachlichen zu finden. Ähm, können Sie da vielleicht äh, kurz was zu diesem Phänomen
1: sagen? Ja, das ist eigentlich äh, das äh, Zentrale. Ähm, das äh, ist kein Zufall, dass dieses Kapitel über Peter Schneider Lenz äh, am Anfang steht, fast am Anfang. Ähm, das Buch war deswegen von äh, fundamentaler Bedeutung, äh, weil es einen neuen Ton gesetzt hat. Und es hängt mit äh, der Politisierung durch 1968 unmittelbar zusammen. Es gibt äh, da eindringliche Passagen, wie der Protagonist äh, in diesem, dieser Erzählung Lenz äh, in so einer äh, äh, Betriebsgruppe sitzt, in einer studentischen kommunistischen Basisorganisation ähm, das gab es damals äh, sehr äh, häufig äh, in Universitätsstädten, in Großstädten. Ähm, und äh, in dieser politischen Basisarbeit, äh, da ging es äh, um politische Vokabeln, da ging es um politische Auseinandersetzung, um Gesellschaftsanalyse in äh, einer sehr abstrakten äh, Terminologie. Also wenn man die Dissertation von Rudi Dutschke anschaut, äh, in welchem Stil die geschrieben ist, dann hat man eine ungefähre Vorstellung davon, in welcher Sprache damals an der Universität gesprochen wurde und auch im Kulturmilieu gesprochen wurde, also eine sehr abstrakte Terminologie mit marxistischen Termini. Äh, hinter der äh, die einzelne Person vollkommen verschwunden ist. Und äh, das war eine Euphorie, diese Politisierung, das beschreibt Peter Schneider äh, sehr genau, äh, diese Euphorie tatsächlich etwas gesellschaftlich in Bewegung zu bringen. Aber die Euphorie dauerte nicht sehr lange, das dauerte ein, zwei Jahre und dann, Begann diese politische Bewegung, äh, sich sehr stark in dogmatische Splittergruppen zu verzetteln? Und äh, es wurde äh, relativ schnell ein Problem bewusst, äh, wo sind wir eigentlich als Personen damals gewesen in dieser politischen Revolte, als wir uns äh, mit äh, maoistischen Termini äh, die, die, die Köpfe einstugen. Äh, was fand eigentlich da mit unseren Gefühlen statt, mit unserer Subjektivität? Was ist eigentlich durch die Politisierung verdeckt worden? Und diese Kluft zwischen politischem Anspruch, einer öffentlichen Rede, die überhaupt nichts äh, mit äh, dem Subjekt zu tun hatte, sondern nur mit abstrakten gesellschaftlichen Termini, äh, der, der Bruch äh, zwischen den eigenen Gefühlen und den politischen Termini, das ist der, äh, das Thema von äh, Peter Schneiders Erzählung Lenz. Und, äh, dass das einen Nerv damals traf, gerade bei den 20- bis 30-Jährigen. Das war also ganz offenkundig. Das ist ein äh, dünnes Buch, äh, also rochiert äh, in der neuen Reihe Rotbuch. Und äh, das äh, hatte innerhalb von äh, kurzer Zeit äh, äh, an die zehn Auflagen, hat sich über 100.000 Mal verkauft und hat einen den Nerv insofern betroffen, als sich jeder davon angesprochen fühlte, äh, wir müssen jetzt auch darüber reden, was diese Politisierung mit uns gemacht hat. Und es war jetzt keine Abwendung von der Politik, das war auch keine Abwendung von linken Utopien, sondern es war der Versuch, das mit den, der eigenen individuellen äh, Situation zusammenzubringen, und äh, so äh, Momente auch von Sinnlichkeit, Privatheit mit in diesen überkommenen Politikbegriff hineinzubringen. Also es war auf keinen Fall eine ja, äh, reaktionäre Kehrtwendung, sondern ein, ein äh, Ausgreifen äh, der, der, der Thematik in das private Subjektive hinein. Und das kennzeichnet äh, die Literatur der 70er Jahre auch im Klischee heute, also äh, die Literatur ist eigentlich relativ äh, unbekannt äh, mittlerweile, äh, darüber können wir noch reden, woran das liegt, weil da in der Zwischenzeit einiges passiert ist und sehr viel verschüttet wurde. Aber wenn man etwas von den 70er Jahren weiß, dann ist es diese Subjektivität, es gab Schlagworte wie neue Subjektivität, Alltagslyrik, äh, die mit den 70ern verknüpft werden. Und äh, Peter Schneiders Lenz war da im Grunde das Manifest für eine neue Form von Subjektivität.
2: Also in der Filmerzählung von Peter Handke gibt es das ähm, als Zitat, ähm, was Sie gerade versucht haben zu beschreiben, nämlich falsche Bewegung. Das ist ein Kinofilm von Wim Wenders nach dem Drehbuch von Peter Handke und da sagt ähm, die äh, Schriftstellerfigur, die ein Wilhelm Meister angelehnt ist, wenn nur beide das Politische und das Poetische eins sein könnten. Und darauf antwortet ihm dann der ältere, an ähm, einen Wandermusikanten erinnernde Freund, das wäre das Ende der Sehnsucht und das Ende der Welt. Peter Handke, das ist sicherlich auch eine Ikone der 70er Jahre und aber auf ganz andere Weise als Peter Schneider. Wie würden Sie ihn einordnen?
1: Ja, da haben Sie eines meiner absoluten <lacht> Lieblingszitate jetzt genannt, weil das sehr charakteristisch für Peter Handke. Also, wenn wir das Politische und das Poetische ein sein könnten, wobei man dazu sagen muss, äh, Hans Christian Blech, der ältere Schauspieler, sagt dann eben gleich, das wäre das Ende der Sehnsucht. Mhm. Äh, Handke wollte vor allem die Sehnsucht, er wollte nicht, äh, dass es mit der Sehnsucht ein Ende haben würde. Äh, und diese, diese Sehnsucht, das Politische und das Poetische einzudenken, äh, das ist im Grunde eine andere äh, Form dessen, was bei Peter Schneider in Lenz thematisiert wird. Also das ist schon äh, diese Vorstellung, dass ich und Gesellschaft äh, miteinander in Korrespondenz treten müssen und dass der Einzelne das äh, in sich äh, vereinbaren äh, muss und äh, bei Peter Handke, im Unterschied zu Peter Schneider, das stimmt natürlich, fehlt äh, diese politi politische Phase Ende der 60er Jahre. Also da ist Peter Handke eine äh, sehr ungewöhnliche Erscheinung äh, und man muss dazu sagen, dass Peter Handke in den 70er Jahren der absolute Bestsellerautor war. Äh, der hat übrigens in seiner äh, Küche in dem Pariser Vorort, in dem er wohnt, eine Zeit lang Ausrisse aus dem Magazin der Spiegel äh, äh, an die Wand geheftet gehabt. Mit äh, dem Spiegel-Bestsellerlisten, wo er an Nummer eins der Spiegel-Bestsellerliste stand. Und äh, das war mit jedem seiner Bücher der Fall. Er hat in den 70ern alle zwei Jahre eine kleine Erzählung mit 150 Seiten geschrieben. Jedes dieser Bücher war auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Die Stunde der wahren Empfindung, Die linkshändige Frau, äh, Die Angst des Torwarts beim Elfmeter, die, äh, Der kurze Brief zum langen Abschied. Riesige Bestseller. Also das ist schon also literaturgeschichtlich äh, ein Phänomen, wenn man das von heute aus betrachtet, so lange ist es ja noch nicht her, welche Rolle so literarische Selbstverständigung damals spielte. Also Literatur spielte schon auch eine Rolle zur gesellschaftlichen Verständigung. Und Handke hat den Ton getroffen, diese, dieses Zurückfallen auf sich selbst, diese Leerstelle der Subjektivität zu füllen. Und Handke hat äh, vor allem von der äh, Popliteratur aus England und den USA Inspiration gehabt, aber nicht nur. Er hat einen äh, Ton getroffen äh, äh, mit Alltagssprache, mit Poetisierung äh, von Alltagssprache, äh, wo er das Lebensgefühl der Generation, die damals eben hineinwuchs, so zwischen 20 und 30 getroffen hat. Und äh, der Unterschied zu Peter Schneider ist, dass er nicht durch eine politische Phase hindurchging, dass er aber in seiner Weise äh, so eine rebellische Phase in der, äh, im Popgestus auch gehabt hat. Und damit sind, glaube ich, ist die Zeitatmosphäre genau getroffen. Dieses Lenz von Peter Schneider, die Bücher von Peter Handke, äh, die. Sprachen in neuer Weise, in bisher nicht bekannter Weise von der eigenen Subjektivität, äh, wo man nach einem äh, ja, Aufbruch, nach einer euphorischen Aufbruchstimmung plötzlich auf sich selbst zurückgefallen ist und mit sich selbst zurechtkommen musste.
2: Ja, vielleicht ganz kurz noch dazu. Er hat mit dieser wahren Ästhetik von Andy Warhol und der Pop Art gespielt und das natürlich dann auch ähm, zu poetischen, ähm, ja, wie blitzartig einem zufälligen, zufallenden Wahrnehmungen verdichtet. Und ich möchte nur das ganz kurz, bevor Ringo weitermacht, einfach noch zitieren, weil ich es so schön finde im Gespräch, aber auch in einem Text im Leben ohne Poesie, äh, schreibt er beispielsweise, dass es ihn so berührt, wenn in jeder scheiß Siedlung so ein Edeka aufscheint und dann sagt er, und das Edeka-Schild hat so schön gelb geleuchtet und dieses Edeka-Schild, das war etwas wert. Das, ähm, ich finde, das haben Sie wunderbar rausgesucht, dass sozusagen in dieser kleinen Sequenz diese Verlorenheit, dieses, Sie sagen auch, die Helden von Handel sind Versprengte und Verlorene ähm, in dieser Bundesrepublik oder in diesem deutschsprachigen Raum ähm, heraufscheint.
1: Ja, das hat er im Gespräch zu mir gesagt, also das ist kein Text von ihm, sondern ja. äh, das habe ich äh, im Gespräch äh, von ihm erhascht, da war ich sehr stolz drauf, weil äh, er redet sehr selten so direkt.
0: <lacht> damit, damit bin ich bei, ein, äh, bei, bei, bei einer Sache an dem Buch, die mich wirklich sehr fasziniert hat. Also äh, wir haben jetzt gesagt, es führt so an, an Autoren oder in Autorinnen ein. Ähm, aber es ist keine literaturwissenschaftliche Arbeit. Es geht weit darüber hinaus. Also Sie haben Details recherchiert von Auflagen, Sie zitieren äh, Anekdoten, Sie, sie, sie beschreiben eine, eine, eine Welt quasi, eine literarische Welt. Also es hat schon sehr kultursoziologischen Charakter, würde ich fast sagen. Ähm wie kommt man dazu? Also wo findet man das alles? Also Sie sagen, Sie haben in Hand gebesucht. Wen haben Sie noch besucht? Wie, wie geht man davor, so ein Buch zu schreiben, auch irgendwie mit dieser Detailfülle? Das äh, ist natürlich
1: nicht zu trennen davon, dass ich als Journalist äh, mein Geld verdienen musste, immer die ganze Zeit. Und äh, ich hatte relativ äh, Bald die Vorstellung. Äh um das vorzuschalten, ich müsse ein Buch über die Gruppe 47 schreiben, weil die Gruppe 47 war eine Legende, als ich angefangen habe zu studieren, eben Mitte der 70er Jahre, gab es die Gruppe 47 schon lange nicht mehr, die letzte Tagung fand 1967 statt und ich bin aber hineingewachsen in so einen Nimbus, die Gruppe 47 war das äh, äh, Größte, was es überhaupt gab äh, und äh, dem wollte ich auf die Spur kommen, ähm, of okay. uh warum war diese Gruppe 47 so wichtig und vor allem habe ich das dann in einer Zeit geschrieben als die Gruppe 47 eher einen schlechten Ruf hatte und man damit überhaupt nichts mehr zu tun haben wollte also während in den 70er Jahren Günter Krass oder Heinrich Böll wirkliche Götter waren und földro hat sich das spätestens seit den 90er Jahren extrem geändert und in den 90er Jahren bis heute ist Günter Grass im Föter auf jeden Fall eher ein Buhmann und eine Figur, von der man sich so weit wie nur irgend möglich absetzen will. Und äh, da war eine Geschichte im Grunde verschüttet und ich wollte so neutral wie möglich versuchen, das herauszukriegen, was war die Literatur, die mich damals geprägt hat. Und als ich das mit der Gruppe 47 als, als das Buch erschienen ist, war, war mir klar, äh, danach, nach 1967, dieser letzten Tagung der Gruppe 47, beginnt eine Zeit, die ich selber kenne, die ich selber erlebt habe mhm. und wo die Protagonisten auch zum Teil äh, noch leben und zur Gegenwartsliteratur gehören. Und das ist äh, eigentlich ein journalistischer Glücksfall. Äh, man kann äh, mit den Leuten Interviews führen, und auf der anderen Seite hat sich niemand mehr dafür interessiert. Also seit äh, äh, 1989 hat sich auch im Literaturbetrieb extrem viel geändert und diese äh, äh, Autoren, die für mich damals die großen Helden waren, als ich studiert habe, Wolf-Dieter Brinkmann, äh, Peter Handke, äh, diese ganzen 70er-Jahre äh, Subjektivitätsgefühlstexte, die interessieren die nachwachsenden Generationen überhaupt nicht mehr. Und ich hatte von daher freies Feld, mich für äh, das zu interessieren, wofür sich relativ wenig äh, interessieren. Also was hat mich generationsmäßig auch ausgemacht, was war damals wichtig. Und ich habe äh, viele äh, ja, Reportagen geschrieben, äh, Interviews geführt über diese Zeit, über diese Autorengeneration, die mich damals geprägt hat. Und äh, als ich wusste, äh, ich will über die 70er Jahre schreiben, äh, konnte ich dann auch über Jahre hinweg, relativ gezielt journalistische Projekte verfolgen, also äh, eben Interviews machen und auch Radiosendungen machen. Das war eigentlich das äh also so eine sehr geklückte Verbindung, die mittlerweile auch nicht mehr so einfach wäre, dass ich Stundenfeatures im Radio zu Themen gemacht habe, die mich eh interessieren. Die werden auch noch relativ gut bezahlt. Im Gegensatz zu mhm. Zeitungsartikeln äh, konnte ich also finanziell äh, das äh, äh, mir eine Grundlage verschaffen und auch an dem Weiterarbeiten äh, an dem Buch, was mich interessiert hat und das hat natürlich viel mit äh, Interviews zu tun Gespräche mit äh, äh, Protagonisten, die mich vor allem interessiert haben, aber ich bin zum Teil auch schon noch Augenzeuge von bestimmten Geschehnissen da in den 70er Jahren. Und da konnte ich auch aus meinen Erinnerungen natürlich schöpfen. Und äh, also viel äh, Arbeit auch an äh, Quellen, was da vor allem Zeitungstexte sind und die Literaturzeitschriften, die in den 70er Jahren eine unermessliche Bedeutung hatten. Das gibt es natürlich heute gar nicht mehr. Das hat sich äh, im Internet jetzt ganz neu äh, äh, ja, definiert, was damals äh, die Literaturzeitschriftenszene gab. Es gab in jeder Universitätsstadt äh, gab es eine Literaturzeitschrift von Studenten, äh, die äh, äh, diese so Selbstverständigungstexte, politische Texte, aber auch äh, Gedichte, prosa und die hatten erstaunlich hohe Auflagen, wurden vollkommen abseits des offiziellen Literaturbetriebs hergestellt, vertrieben. In, es gab eine Kette von alternativen Buchläden äh, und äh, da hatte ich äh, eben noch, noch sehr viel Material zur Verfügung, aus dem ich schöpfen konnte. Ähm, mhm. Und das ist von daher so ein Mosaik zwischen Wissenschaft, äh, Essayistik, Journalismus und äh, ganz persönlichen Erinnerungen.
0: Das kommt raus. Das ist auch meines Erachtens sehr, sehr, sehr gelungen. Ähm, falls ich äh, noch eine Frage stellen darf, Marit. <lacht> Was mich sehr überrascht hat war, oder nicht überrascht, ich fand es auch beeindruckend, wie sie den Faden in den Osten spinnen, quasi über Klaus Wagenbach und Friedrich Christian Delius, die sich ja auch quasi für die Ostliteratur eingesetzt haben. Ähm, vielleicht ist das nochmal so ganz interessant, aus, also für uns jetzt hier als Publikum ähm, aus ihrer Perspektive nochmal zu hören, wie sind eigentlich diese Fäden gewesen zwischen Ost und West, wie war der Austausch, ähm, wie, wie gestaltete sich das, also Heiner Müller hat eher am besten verlegt, ähm, Biermann irgendwie kam hierher. Also Sie reißen das an, aber vielleicht ist das auch nochmal gut für den Raum hier, also um das mal zu verstehen, wie die funktioniert haben in den 70ern eigentlich als gesamtdeutsche Literatur.
1: Ja, das ist auch eines der verblüffendsten Phänomene, so im Abstand der Zeit, dass die DDR-Literatur war in der Bundesrepublik ein richtiges Modethema. Also in den 70er Jahren an den Universitäten, an den äh, literaturwissenschaftlichen Seminaren, äh, äh, war äh, waren auch, äh, so Christa Wolf, Volker Braun, Heiner Müller, das waren absolute Stars. Die waren mindestens so wichtig äh, wie äh, Peter Handke oder Rolf-Dieter Brinkmann. Und die DDR-Literatur war ein absolutes Modethema. Äh, das merkt man heute noch in den USA, an amerikanischen Universitäten, ist Christa Wolf auf jeden Fall eines der beliebtesten Forschungsgegenstände. Und äh, was ist damals in der Bundesrepublik damit auf sich hatte, das ist natürlich ein ganz weit aufzuverhängendes Thema, aber es hat etwas damit zu tun, dass das die eigentlich liberalste Phase war, die es in einer deutschen Gesellschaft jemals gab, also nach der 68er-Bewegung, nach dem Amtsantritt von Willy Brandt als Bundeskanzler 1969 gab es eine Phase, die relativ entspannt war, die relativ offen war, wo es einen äh, sehr vielfältigen gesellschaftlichen Diskurs gab und äh, man war, der Zeitgeist war irgendwie so links, linksliberal. Willy Brandt war eine äh, Integrationsfigur auf dem Höhepunkt seines Einflusses, 1972, nachdem er als Bundeskanzler gestürzt werden sollte durch ein konstruktives Misstrauensvotum, gab es Neuwahlen und bei diesen Wahlen hatte die SPD, das gab sich, also ist völlig irrsinnig diese Vorstellung, 44 Prozent, die alle Willy Brandt gewählt haben und von daher war die gesellschaftliche Stimmung, es geht irgendwie um soziale Fragen, es geht um so ein linksliberale Vorstellungen, wie die Gesellschaft funktionieren könnte. Und es war aber klar, der Sozialismus des Ostblocks war natürlich nicht diskutabel. Man war aber in einem Spannungsfeld die äh, innenpolitisch spielte natürlich in der Bundesrepublik äh, die, äh, die konservativen äh, Kräfte eine äh, sehr große Rolle. Äh, die äh, CDU als Partei, äh, die äh, äh, wo noch sehr viel auch aus den 50er Jahren herüber äh, gelappt ist und äh, man musste äh, gegen die äh, die äh, ja, Gegenkräfte, die sich durchaus bildeten äh, nach 1968, immer seine eigene linksliberale Position verteidigen und gleichzeitig deutlich machen, dass man nichts mit der Sowjetunion und nichts mit seinem Sozialismus im Sinne des Ostblocks zu tun haben will und musste aber gleichzeitig diese Idee des Sozialismus verteidigen gegen sehr starke konservative rechte Kräfte, die natürlich in der Öffentlichkeit immer noch sehr dominant waren. Und da waren Schriftsteller in der DDR oder Schriftstellerinnen wie Christa Wolf, die wurde so zu einem. Äh Identifikationsobjekt in verblüffendster Weise für die, äh, für die Bundesrepublik. Christa Wolf war erkennbar äh, keine äh, parteidoktrinäre Sowjetautorin, war aber für den Sozialismus. Und diese Vorstellung eines liberalen Sozialismus, dieses Sozialismus mit menschlichen Antlitz, wie es auch 1968 in Prag versucht worden war, das war so ein Idealbild, so ein Traumbild, das man sich in der Bundesrepublik äh definierte und da war die DDR-Literatur so eine Art Projektionsfläche eine, eine Form von Sozialismus die wir auch wollen und das wollen die DDR-Schriftsteller auch die wollen ja nicht so einen ZK-Sozialismus sondern die wollen auch so einen Sozialismus wie äh, es Christa Wolf beschrieben hat und äh, die wurde im Grunde auch mit Projektionen äh, westlicher Lesarten äh, äh, definiert äh, und ich habe das erlebt, äh, Christa Wolf hielt die Frankfurter Vorlesungen, 1980 war das glaube ich, oder 1979 das waren es gibt es auch heute noch. Das waren ganz zentrale Veranstaltungen im größten Hörsaal, in dem auch Adorno seine Vorlesungen abhielt, wo mehr als tausend Leute reinpassten. Und bei Christa Wolf mussten in mehrere Hörsäle die Veranstaltungen auch mit Mikrofon übertragen werden, weil diese mehr als tausend Plätze schon zwei Stunden vorher besetzt waren. Und Christa Wolf ging dann durch diese Reihen in diesem Hörsaal. Fast wie eine Art Schamanin, also die wurde wie eine Prophetin äh, äh, empfangen, weil sie stand für die ideale gesellschaftliche Vorstellung, die äh, jedem vor Augen schwimmte. und äh, das hat sie in gewisser Weise auch überfordert. Es war gar nicht so unterschiedlich mit ihrer Rolle in der DDR, also dass sie im Grunde sehr viele Projektionen auf sich zog, die sie eigentlich überfordert haben, die sie aber gleichzeitig natürlich auch gesucht hat. Und dieses Bild, wie sie da in Frankfurt fast wie eine Heilige verehrt wurde, also das werde ich nicht mehr vergessen. Und die DDR-Literatur war also äh, so etwas wie eine Fortsetzung der 68er-Bewegung, dass man eine sozialistische Gesellschaft, äh, die aber menschlich funktioniert, äh, erstrebte. Und diese äh, DDR-oppositionellen äh, Autoren oder was man in sie hineinlas, äh, das schien genau das zu sein, äh, was man wollte. Und die Konjunktur von DDR-Literatur war, wirklich immens. Das aber
0: kann ich da kurz Marit wird mir verzeihen, aber also 1968 für den östlichen für den Raum hieß irgendwie Prager Frühling, also gerade das Scheitern des Sozialismus im menschlichen Ansatz. So ein paar Autoren, von denen ich gedacht hätte, die gehören hier rein, wie Brigitte Reimann oder Thomas Brasch, fehlen bei Ihnen im Buch. Also so Autoren, die ich will jetzt nicht sagen, nicht das romantizierende, kritische Auseinandersetzung von Christa Wolf bedienen, sondern die knallharte Realität doch irgendwie versuchen in Worte zu fassen. Setzen Sie diese Projektion fort?
1: Also ich habe ja auch ein äh, langes Kapitel über Heiner Müller das durchaus ganz anders äh, grundiert ist. Und äh, diese Auseinandersetzung führe ich am Beispiel von Wolf Biermann ganz konkret, weil Wolf Biermann war noch viel mehr als Christa Wolf äh, so ein, äh, ein Held äh, in westdeutschen Universitätsstädten, also in Freiburg wo ich studiert habe nach seiner Ausbildung 1976. Der reiste dann jedes Jahr in einer Tournee diese ganzen einschlägigen Orte ab und in der Freiburger Stadthalle, da passten 3000 Leute rein. 1977, 78, 79, 80 war bei der, beim Biermann-Auftritt war diese Stadthalle gerammelt voll und man hat ihm zugejubelt wie den neuen Heilsbringer, weil er stand eben für diesen, den Sozialismus, den man eigentlich wollte. Und diese äh, Verehrung für Biermann ist in relativ kurzer Zeit angekippt. Also das äh, passierte dann so um 1980, äh, dass man merkte, äh, das ist ja äh, eine äh, ja, Romantisierung von Politik, äh, die da betrieben wird. Und auf der anderen Seite, was viel wichtiger war, man merkte plötzlich, dass Biermann eigentlich vor allem ein Selbstdarsteller war, dass er nur eine Projektionsfläche war für so Sehnsüchte. Und er hatte mit der DDR eigentlich auch sein Terrain verloren und sein Thema. Und er verlegte sich dann in relativ kurzer Zeit auf sein Privatleben, auf äh, äh, Solider, äh, wo man seinen Narzissmus und seine, äh, seine Person sehr stark äh, in den Vordergrund treten sah. Und der Nimbus, dass er ja so ein politischer Held war, der brach relativ schnell in sich zusammen. Und bei Heiner Müller ist es von Anfang an angelegt, dass also die Vorstellung von Sozialismus bei Heiner Müller war von Anfang an also nichts weniger als romantisch, sondern der hat also auch durch seine seinen existenzialistischen Gestus der Schwärze, auch schon in der Kleidung und mit der Sonnenbrille, diese Romantisierung des Sozialismus und die westliche Rezeption der DDR-Literatur, die er genau durchschaute, also das, das hat er von vornherein thematisiert. Und dann ist in meinem DDR-Bild auch so ein Autor wie Fritz Udo Fries sehr wichtig, den man im Geheimen als absoluten ästhetischen Gegenpol zu Christa Wolf lesen kann. Ähm, aber äh, das rekurriert schon darauf, äh, dass man äh, in der Bundesrepublik sich sehr intensiv mit der DDR beschäftigte und glaubte, da äh, relativ viel über die DDR zu wissen, äh, was äh, man aber auch sehr stark ausdifferenzieren müsste.
2: Vielleicht um nochmal den ähm, Schwenk zurück zur Bundesrepublik ähm, zu wagen. Ich habe hier zwei äh, Gedichtbände mitgebracht die Sie als die Höhepunkte der Lyrik äh, der 70er Jahre beschreiben. <lacht> sie kennen sie sicherlich, ähm, und zwar von Nicolas Born, Das Auge des Entdeckers von 1972 und von Rolf-Dieter Brinkmann, Westwärts 1 und 2 äh, von 1975 in dieser herrlichen ähm, Signalfarbe Pink der Reihe Das neue Buch von Rowoldt. Und ähm, Sie sagen von ähm, Born und Brinkmann, dass das die großen Unerfüllten ihrer Zeit gewesen seien, beide sind ja ähm, früh gestorben und für mich sind beide Autoren aber auch jene, die vielleicht in diesem Kompendium, ähm, das Sie hier äh, vorlegen, diejenigen sind mit einem sehr hohen Aktualitätsbezug. Also einerseits würde ich vielleicht mal herausgreifen die Umweltproblematik, ähm, der sich äh, Nicolas Born gewidmet hat, aber auch diese ähm, absolute Hilflosigkeit des Individuums in dieser ähm, ja durchorganisierten zweckrationalen äh, Welt, die natürlich ähm, seit der Globalisierung und Digitalisierung noch mal ein ganz neues äh, Format angenommen hat. Wie lesen Sie denn diese Autoren heute?
1: Ja, jetzt, wo Sie bei Nikolaus Born angefangen haben, fällt mir bei dem spontan ein, dass es da wirklich zwei Dinge gab, die mich vollkommen überrascht haben. Also ich habe für dieses Buch tatsächlich dann diese Autoren wieder gelesen nach 20 oder 30 oder gar 40 Jahren und bei Nicolas Born äh, fielen mir zwei Sachen auf, äh, die ich äh, fast vergessen hatte. Äh, das äh, eine ist, dass äh, Nicolas Born äh, Mitte der 70er Jahre aus West-Berlin weg wollte, weil er diesen Literaturbetrieb nicht mehr ausgehalten hat und aufs Land ziehen wollte. Und er hat dann auch Bücher geschrieben, also direkt an der Elbe, also das nächstgelegene von West-Berlin an der damaligen Grenze zur DDR, Hugo Dannenberg. Und da wollte er sich in die Elblandschaft, in die Natur zurückziehen und über ja, die Felder weiter nachdenken, die ihn beschäftigt haben, also Widerspruch von Politik und Individuum, der gesellschaftliche Aufbruch, den es gab und er wollte sich zurückziehen und sich über einige Dinge im Klaren werden. Und Just in dieser Zeit war, sah er sich damit konfrontiert, dass in äh, Gorleben, direkt da, wo er den Rückzugsort in der ländlichen Idylle gesucht hat, dass da geplant wurde, so eine äh, nukleare äh, Wiederverwertungsanlage, also Endlagerstätte für den Atommüll. Und er, er hat dann als äh, erster äh, diese Thematik äh, der Zerstörung äh, der Natur äh, durch diese Form äh, der Industrie des Kapitalismus äh, thematisiert, was äh, eigentlich lange überhaupt kein Thema war, also äh, so Naturzerstörung war überhaupt kein Thema, es ging sehr stark um äh, soziale Fragen, um, äh, die natürlich auch äh, absolut drängend waren äh, in der Zeit, also gerade die äh, schichtenspezifischen äh, Probleme, äh, die damals aufbrachen, die jetzt in Frankreich sehr stark diskutiert werden, also was die äh, wichtigen Texte äh, aus Frankreich, diese äh, Rückkehr nach Reims von Didier Eribon, äh, äh, das ist etwas, was in Frankreich jetzt aufbricht, was in der Bundesrepublik in den 70er Jahren schon aufbrach. Und äh, bei Nikolaus Baum kommt zum ersten Mal diese Thematik, dass der Kapitalismus seine eigenen Ressourcen zerstört, dass er eigentlich die Umwelt zerstört, äh, äh, ganz existenziell zum Vorschein, äh, weil er sich zurückziehen wollte in die Natur und wird damit konfrontiert, dass er sich eben nicht zurückziehen kann. Und diese späten Texte, Gedichte, äh, wo er das... Thematisiert, das ist eigentlich der Beginn dieser Thematik in der, der neueren deutschsprachigen Literatur. Und was bei Nikolaus Born mich dann fast noch mehr verblüfft hat, über diese Naturthematik wusste man, also diese, diese Diskussion um Gorleben, dieses Atommüllendlager, das hat man in Erinnerung als eine wichtige Zäsur. Aber was mich bei ihm noch mehr überrascht hat, war der Roman Die Fälschung 1979, da geht es um den Krieg den Bürgerkrieg im Libanon das war damals äh, ein mörderischer äh, Bürgerkrieg seit Mitte der 70er Jahre und seine Hauptfigur ist ein Journalist der über diesen Bürgerkrieg berichtet und äh, wie Nicolas Born Ende der 70er Jahre den Journalismus beschreibt die Mechanismen des Journalismus das nimmt eigentlich vieles von dem vorweg, was erst heute offenkundig sichtbar wird also die äh, Form, äh, wie Journalismus funktioniert, äh, dass äh, der, äh, wie, wie man äh, wahrnimmt, wie man an Informationen bekommt und dass Journalismus äh, sehr schnell, vor allem dieser Magazinjournalismus, wie er da von dem Protagonisten betrieben wird, dass der zwangsläufig eine eigene Realität erzeugt, die nicht unbedingt etwas mit der Realität zu tun haben muss, deckungsgleich, um die es eigentlich geht. Und der Protagonist reflektiert dieses Problem des Journalismus, dass er, äh, indem er der Realität gerecht zu werden versucht, vor allem eine eigene virtuelle Realität erzeugt. Das ist Hochaktuell. Das hat mich vollkommen elektrisiert, als ich das jetzt wieder las, dass da Themen behandelt werden, die eigentlich erst jetzt virulent sind. Und da wird schon etwas vorbereitet, wie generell in dieser Zeit, in den 70er Jahren, Dinge latent schon aufbrechen als Vorgeschichte unserer Thematiken. Also das sind eigentlich die Wurzeln dessen, wo wir herkommen.
2: Ich habe da noch eine Ergänzung vielleicht dazu. Diese zweckrationale Welt oder diese digitalisierte, globalisierte Welt ist es heute. Aber es gibt ja die ganze Zeit diese Suchbewegungen, beispielsweise gegen diese Sprache des Journalismus oder gegen die, beispielsweise bei Peter Schneider waren es die Ideologie. Mehr der ähm, ja, verschiedenen Organisationen, Parteien, Studentenbünde eine geliebte, eine authentische Sprache, eigentlich eine körperliche Sprache entgegenzusetzen und das ist vielleicht auch etwas sehr Interessantes, nochmal auf äh, Rolf-Dieter Brinkmann hinzuweisen, der ja mit äh, Tonbandgeräten durch die Fußgängerpassagen gegangen ist, um Material für seine äh, Gedichte zu finden für Peter Handke, der mit dem Notizbuch durch Paris äh, läuft, um sozusagen authentische Sprache ähm, einzufangen, wahre Gefühle, das klingt jetzt etwas abgedroschen, und aber auch ähm, für Nicolas Born, der das so wunderschön in diesem Gedicht, und das möchte ich noch kurz ähm, zitieren, anzitieren, ähm, formuliert. Ich wünsche ein Leben ohne große Pausen in denen die Wände nach Projektilen abgesucht werden. Ein Leben, das nicht heruntergeblättert wird von Kassierern. Ich wünsche Briefe zu schreiben, in denen ich ganz enthalten bin. Wie weit würde ich herumkommen ohne Gewichtsverlust? Ich wünsche ein Buch, in das ihr alle vorn hineingehen und hinten herauskommen könnt. Und ich möchte nicht vergessen, dass es schöner ist, dich zu lieben, als dich nicht zu lieben. Also ich lese das tatsächlich als den Wunsch, dass, der Literatur, dass die Literatur zum Körper die Sprache ähm, eigentlich eine so brisante Dimension wird, dass sie zum Mitspieler in der Gesellschaft wird. Ist das zu viel gesagt?
1: <lacht> Na, das ist äh, sehr schön gesagt und das, äh, das trifft dieses Buch äh, das Auge des Entdeckers von Nicolas Bonn auch sehr schön. Das ist auch etwas wirklich sehr Ungewöhnliches. Das ist, glaube ich, 1972 erschienen. Da gibt es eine fragile Verbindung von der Hoffnung auf eine bessere Gesellschaft und den der Möglichkeit, als Einzelner äh, in dieser Gesellschaft aufgehoben zu sein. Also es gibt nicht den Widerspruch zwischen dem äh, einzelnen verlorenen Ich und einem abstrakten Gegenüber in einer Umwelt, äh, die man als feindlich empfindet, sondern in diesem Gedichtband äh, gibt es so äh, eine, Ge eine Gemeinschaft, in der der Einzelne aufgehen könnte. Und das ist eines der wenigen, Zeugnisse einer ja, positiven Utopie. Es gibt da äh, äh, die Zukunft ist äh, aus heutiger Sicht unvorstellbar. Äh, die Zukunft ist tatsächlich positiv besetzt. Man freut sich auf das, was kommen könnte, äh, wenn äh, wir weiter äh, daran arbeiten, wie wir es jetzt angefangen haben. Also die Freude auf, auf zukünftige Situationen und das hat etwas mit einer Neueroberung der Sprache zu tun und das war in der, in der bundesdeutschen Landschaft tatsächlich etwas, Neuartiges, äh, das habe ich auch noch erlebt äh, in, in der Schule, also ich hatte noch Nazi-Lehrer, also ich hatte die Diktion äh, des Nationalsozialismus noch im Ohr äh, im Mathematikunterricht, im Deutschunterricht und äh, die Sprache war immer noch durchsetzt von diesem äh, deutsch-martialischen äh, äh, alternstiefel und äh, das es eine einfache, sinnliche Sprache geben kann. Äh, dafür äh, standen so Bücher wie die von Nicolas Thorn, dass man im Alltag einen sinnlichen Reiz entdecken kann. Das war... Wirklich eine äh, umstürzlerische Erkenntnis, das kann man sich gar nicht äh, so, so richtig äh, vorstellen, nach den Tönen, äh, die man von den Vätern, von den Vorgesetzten, von den Lehrern, von den Professoren hörte, äh, so, solche Töne, dass man äh, im Alltag Freude haben kann. Äh, da äh, dann bei Rolf Dieter Brinkmann ist das viel programmatischer, weil bei Brinkmann ist deutlich nachweisbar, woher die Einflüsse kommen von der Beat-Literatur der USA. Da gab es so die Neuentdeckung des Alltags und so eine Leichtigkeit des Alltags. Und das war eine wirkliche Errungenschaft, im Alltag anzukommen. Das war eine Formulierung des auch in der DDR-Kulturpolitiker. Aber dieses im Alltag Ankommen in der Bundesrepublik äh, hatte natürlich äh, dann äh, andere äh, Formen. Und äh, dafür steht das also auch, was Sie über äh, Nikolaus Born jetzt vorgelesen haben.
2: Wir würden jetzt das äh, Gespräch auch an, also erweitern und Sie bitten, sich zu beteiligen. Ihre Fragen zur Literatur der 70er das kann ohne Kenntnis ähm, natürlich des Buches geschehen. Und ähm, bitte.
0: Wir haben hier ein Mikro. Nutzen Sie das ruhig. Wir nehmen das Gespräch auf. Ich habe
3: äh, dann mal kurz eine Frage von mir. Ich habe mir jetzt die Beschreibung nochmal angeguckt und da geht es ja um eine Grenzüberschreitung. Was mir jetzt in dem Gespräch nicht klar geworden ist, was ist diese Grenzüberschreitung? Ist das einfach nur... Äh, dass es jetzt eine andere Klasse ist, die schreibt, oder was, weil da steht im Ästhetischen, im Gesellschaftlichen und äh, sonstiges, in der Beschreibung von dem Abend heute, dass die Literatur der 70er Jahre eine Grenzüberschreitung bringt. Und was ist das genau, beziehungsweise woran macht die sich fest, oder ist es wirklich nur äh, der Klassenwechsel?
1: Wo steht das mit der Grenzüberschreitung? Und unserer Ankündigung.
3: In der Ankündigung. In der Ankündigung, genau, und das war jetzt eben die Frage.
1: Also das Wort äh, habe ich äh, in dem Buch äh, nicht, äh, aber äh, also, äh, es äh, ist natürlich äh, auch nicht ganz falsch. Also es trifft äh, etwas, äh, also, was ich gerade eben auch äh, versucht habe zu sagen, äh, dass äh, in der Literatur neue Töne dann in dieser Zeit zu hören waren, die sich sehr stark abhoben von der offiziellen Sprache, die es in der Politik und in der Literatur und auch an den Universitäten gab. Also Das war an den Universitäten so, dass man nur über äh, literarische Texte arbeiten konnte äh, von Autoren, die mindestens 50 Jahre lang tot waren. Das war so ein äh, Diktum. Und äh, es war alles sehr verkrustet äh, und äh, also die äh, 50er Jahre in der Bundesrepublik waren mindestens so schlimm äh, wie in der DDR. Äh, da äh, da war wie ein Mehltau, legte sich diese Sprache äh, äh, über äh, alle gesellschaftlichen Bereiche. Und ähm, also Grenzüberschreitung, äh, also würde ich so verstehen, äh, gut meinend, äh, äh, dass äh, tatsächlich äh, versucht wurde, zu neuen äh, Ufern aufzubrechen oder äh, die Zukunft anders zu definieren. Äh, es gibt von Nikolaus Born auch ein, äh, ein, in einem Gedicht eine schöne Passage, die ich nicht äh, wörtlich äh, wiedergeben kann, die aber vielleicht das äh, treffen könnte, äh, wenn sie auf das, äh, so einen Begriff wie Grenzüberschreitung äh, äh, abheben. Da äh, gibt es die Formulierung, dass. Ähm, äh, die äh, Zukunft noch viele neue Dinge bereitet, die wir wegen der Krümmung dieser Jahre noch nicht sehen. Also äh, es geht darum, äh, alt, äh, alte und liebgewordene zum Teil Vorstellungen zu durchbrechen. Also das würde ich als Konsens äh, da sehen in dieser Phase äh, und äh, und daher die äh, An Ankündigungsschreiber
3: haben das mit Grenzüberschreitungen schon ganz gut gemeint. Okay, dann, äh, dann konkret, was sind diese neuen Töne? Also jetzt war immer, das ist nicht mehr, also es ist nicht mehr die 50er, es sind nicht mehr die 60er, es ist nicht mehr dieser biedere NS, sondern was ist das Neue? Also das ist mir jetzt einfach, also das war auch die Frage, ob du uns bezogen hat. also was, was, was ist der Unterschied?
1: Der Unterschied ist, dass es äh, um äh, die Entdeckung des Alltags äh, geht und um alltägliche Begebenheiten und natürlich auch äh, um äh, die äh, Entdeckung der Privatheit, die, äh, also äh, es brach in den äh, um 1970 vor allem etwas auf äh, in den Mann-Frau-Beziehungen. Es gab eine Kampagne, die da ganz berühmt war. Äh, ich habe abgetrieben. Äh, das äh, war ja in der Bundesrepublik äh, vollkommen äh, verboten. Und äh, es, äh, im Zuge der 68er-Bewegung gab es auch äh, einen äh, neuen Feminismus, der vor allem äh, äh, um äh, Fragen der Sexualität, Körperlichkeit, Mann-Frau-Beziehungen äh, 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 ein ganz neues Kapitel aufschlug. Und das äh, war äh, auch etwas für viele Verstörendes, dass Fragen der Sexualität äh, offen benannt wurden, dass die althergebrachten Mann-Frau-Beziehungen Frage gestellt wurden. Und äh, bei jemand äh, wie Brinkmann äh, kommt dazu, äh, dass äh, eine, äh, so eine Vorstellung eines äh, Undergrounds, einer Subkultur benannt äh, äh, wurde. Das war etwas, was man sich gar nicht vorstellen konnte, dass es sowas gibt, also eine, eine Kultur im Untergrund, die ganz, eine ganz neue Sprache spricht, die ganz andere Themen bearbeitet und äh, da, da geht es äh, um Sexualität, andere Formen von Befreiung, es äh, gingen äh, sehr viele Richtungen und äh, eine große Rolle spielten auch äh, so die äh, musikalischen Entgrenzungen, also durch äh, Beats, äh, Rockmusik, das, das setzte natürlich ganz andere Mechanismen in Gang, was sich in der Sprache auch darstellte also die neuen Töne würde ich sagen durch die Musik erfahrene euphorische Zustände Sexualität als eine, ein, ein, ein Bereich, in dem man neue Entdeckungen machen kann aus den althergebrachten Gleisen der vom Fahrer geschlossenen Ehe. Also das sind Pfeiler, die da neu eingeschlagen wurden.
2: Okay. meine Frage schließt sich daran direkt an. Also, Sie haben ja einfach auch diese steile These gebracht, dass die 70 Jahre sich als eine, dass Sie sie als eine Epoche betrachten wollen. Und Sie haben das jetzt gerade eben nochmal über Motive versucht zu definieren. Aber wenn wir dann bei den Tönen bleiben, ist ja, also schließt sich meines Erachtens nach die Frage an, ob denn auch eine Forminnovation wirklich. ...benannt werden kann, sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland. Ähm, da wäre jetzt die Musikalität und der Bezug auf ähm, Gebietliteratur ja zumindest nur für die eine Hälfte ähm, tatsächlich relevant. Also würden Sie auch da Gemeinsamkeiten sehen oder versuchen Sie das wirklich eher über die Motive und Themen ähm, stark zu machen?
1: Also das mit dem direkten Vergleich von Bundesrepublik und DDR ist natürlich ein wirkliches Problem. Also das waren zwei sehr unterschiedliche Gesellschaften, wo man nicht gemeinsame Themen herausfiltern kann. Das, das, das scheitert schon im, im Grundsatz. In dem Feld was, diese eigene kleine Epoche, wie ich das auch ein bisschen ironisch sagen würde. Aber das ist schon ein Denkansatz, den ich für sehr fruchtbar halte, dass mit dem Tod der Literatur 1968 etwas Neues anfängt, was dann Anfang der 80er Jahre zu einem äh, vorläufigen Ende findet. Und da äh, werden dann bestimmte Dinge, die vorher in alle Richtungen gegangen waren, jetzt wieder äh, so äh, eher normiert und in äh, eine äh, relativ einheitliche äh, Richtung gelenkt. Das fand im Laufe der 80er Jahre statt, das ist ein weites Feld, das hat etwas mit äh, der Popliteratur zu tun, also eine, eine Ablösung von Literatur durch Popmusik als hegemoniale Form auch äh, der Jugendsprache und äh, der, äh, der, der, der Alltagskultur. Und was äh, formal äh, das Neue war, äh, also das äh, lässt sich an, also, äh, am, am eindeutigsten zeigen äh, an Techniken, die in der Beat pop Poplyrik ausprobiert wurden. Es gab die Cut-ups von William S. Burroughs, es gab neue Collage-Techniken, es gab die vollkommene Abkehr von einem einliegenden, handlungsorientierten Erzählen, es gab Rückgriff auf Formen, die es natürlich schon vorher gab. Also es gab natürlich verschiedene Stufen von avant-garde, aber die in diesen Untergrundzeitschriften, die es dann ab 1968 gab und vor allem in der Blütezeit der 70er-Jahre, da gibt es Texte, die überhaupt nichts mehr mit einem erzählenden Ich zu tun haben oder einem lyrischen Ich, das identifikatorisch irgendwelche Gefühle evoziert, sondern es gab sehr viele formale Experimente, die natürlich eine Vorgeschichte hatten, also Arnold Schmidt hat schon in den 50er Jahren formal äh, äh, extrem für die deutsche Literatur innovative Formen entwickelt, aber da war das geradezu äh, äh, so ein, ein Standard in den 70er Jahren, in diesen Alternativzeitschriften neue Formen auszuprobieren. Und das erschöpfte sich dann auch relativ schnell, also äh, äh, es äh, äh, war dann äh, um 1980 war es klar, dass da etwas langsam zu Ende gelaufen war, so eine Ausprobierphase. Aber äh, es, es bleiben einige äh, Höhepunkte äh, in literarischen Texten, die über diese konkreten Entstehungsbedingungen hinausweisen. Und da ist, äh, bringt man auf jeden Fall einer der herausragenden äh, Autoren, äh, die diese damalige. Zeit äh, so auf den äh, Punkt
4: bringen, dass sie auch über diese Zeit hinausweisen. Ja, vielen Dank erstmal. Ich habe irgendwie ganz viele Fragen, äh, aber ich versuche es mal auf zwei zu reduzieren. Ähm, die erste ist eine zur Literatur und die zweite ist eher eine allgemeinere. Äh, die erste Frage ist, das schließt jetzt vielleicht noch an das an, was Sie gerade zum Schluss ausgeführt haben, ähm, Peter Handke, also 1979 kommt ja langsame Heimkehr, und man kann das dann so als Wende, was auch immer, beschreiben und auch das wurde ja auch schon vielfach äh, in ästhetischen Kategorien gemacht und dann warum, was hat das mit Goethe oder mit Stifter und so weiter zu tun, aber ich wollte mal Sie fragen, wie Sie das auch wahrgenommen haben, einfach zu der Zeit, Sie hatten das ja auch beschrieben, wie das mit den Bestsellern von Hand gewarnt, das hat ja dann auch alles nachgelassen und so weiter, also das würde mich sehr interessieren und dann haben Sie im Gespräch gesagt, dass die 70er ähm, oder dass viele Tendenzen der 70er auch unsere Gegenwart hineinweisen und ähm, ein paar Monate vor dem Buch ist ja von dem Schweizer Historiker Philipp Sarasin das Buch 1977 erschienen, eine kurze Geschichte der Gegenwart. Ich wollte mal wissen, ob Sie da Parallelen in Ihren Büchern erkennen konnten oder warum die 70er so ein attraktiver Zeitraum irgendwie sind, um gerade darüber zu schreiben oder nehme ich das jetzt anhand der beiden Bücher nur verkürzt? Das würde mich beides interessieren.
1: Ja, ich bin selber verblüfft, dass das, uh jetzt ein bisschen zu so einem Thema geworden ist. Und das hat, glaube ich, was damit zu tun, dass 1970 ist eben 50 Jahre her. Und es gibt so eine Tendenz in der Öffentlichkeit, im Journalismus, so äh, Jubiläen äh, als Aufhänger für etwas zu nehmen. Also es gab auch äh, eine Geschichte der Popmusik der 70er Jahre. Also äh, das ist mittlerweile jetzt schon so ein bisschen ins, äh, in die Historie knapp gesunken, dass man es als historisches Material jetzt wieder neu aufbereitet. Kann. Ähm, also äh, was die Aktualität anbelangt, interessiert mich, äh, ist bei Sarasin auch äh, durchaus erkennbar. Ähm, das ist äh, eine Zeit, die äh, zwar noch mit unserer unmittelbaren Gegenwart zu tun hat, weil natürlich viele leben noch, die damals Protagonisten waren, also die sind Zeitzeugen. Es gehört im weitesten Sinn noch zu unserer Gegenwartserfahrung, aber eigentlich ist es schon ein bisschen... Äh abgebrochen. Also was die Leute, die jetzt die wichtigen Funktionen ausüben, in allen gesellschaftlichen Bereichen, die sind durch die 80er Jahre geprägt. Die jetzt 50-, 60-Jährigen, die sind vor allem durch die 80er Jahre geprägt. Und es ist die Generation, die im Westen immer darunter gelitten hat, dass sie 16 Jahre lang nur den Bundeskanzler Helmut Kohl hatten. Und die 70er Jahre, die sind eigentlich schon im Vorfeld und die sind vor allem schlecht beleumundet. Also äh, es gibt also äh, eine Abkehr der 80er-Jahre-Generation von dem, der ganzen Hippie-Kultur und von der Befindlichkeitskultur. Also das ist ganz virulent, dass jetzt so... Äh, diese Sachen mit Subjektivität, äh, äh, Empfindung, äh, Gefühlswelten, äh, das hat ja äh, einen absoluten Schlag ins Pejorative mittlerweile bekommen. Und In den 80er Jahren begann äh, eine Entwicklung, dass man gerade nicht äh, auf die Gefühle abhebt, sondern äh, also, dass man wegkommen will von so Befindlichkeit. Äh, und äh, äh, dass es... Äh, auf der anderen Seite darum geht, in der Gesellschaft zu funktionieren, wenn ich das mal ganz allgemein sagen kann. Also das war etwas, was in den 80er Jahren neu begonnen hat und so am deutlichsten wird es vielleicht wie in den 80er Jahren Autoren wie Heinrich Böll, äh, rezipiert wurden. Heinrich Böll war in den 70er Jahren wirklich ein, äh, wie ein Heiliger. Und Anfang der 80er Jahre begannen, äh, also große Attacken, gerade auf Heinrich Böll als den Verkörperer des Gutmenschen, das wurde zu einem Schimpfwort. Also ein moralischer, irgendwie mit so einer Inbrunst von Moralgefühlen auf der richtigen Seite zu stehen, das wurde zu einem Feindbild. Am berühmtesten wurde Reinhard Götz 1983 in Klagenfurt hat er über diesen Gutmenschen Heinrich Böll, also absolut polemisch abgelästert. Und das ist etwas, was in unserer unmittelbaren Gegenwart den größten Einfluss hat und so ein, ein Typus wie Heinrich Böll oder in anderer Weise Günter Krass ist eigentlich etwas womit wir nichts mehr zu tun haben und wenn man dann gräbt, dann stellt man fest, dass viele von den Diskussionen, die heute geführt werden, eigentlich in dieser Zeit nach 1968 angefangen haben. Und was mich am meisten interessiert hat, ist, dass eben auch der Literaturbetrieb, der sich heute darstellt, die Grundlagen wurden äh, damals gelebt in den 70er Jahren mit einer verstärkten Hinwendung zu, zur Basis, zu einer äh, formalen Demokratisierung äh, und das sind alles Dinge, äh, die zwei Seiten haben, wo man sehr lange darüber diskutieren könnte und äh, also äh, wie der Literaturbetrieb heute funktioniert, das begann eben damals. Und die Sache mit Hanke ist natürlich ein, ein abendfüllendes Thema. Und es stimmt, dass mit langsamer Heimkehr bei ihm eine ganz neue Phase beginnt. Er hat es sogar selber mit dem heideggerschen Wort Kehre mal bezeichnet. Und das geht über den Zeitrahmen jetzt von meinem Punkt weit hinaus die Entwicklung von Handke dann nach 1979 äh, ist ein sehr spannendes Thema, aber äh, entzieht sich auf jeden Fall äh, also äh, dem Feld der 70er Jahre. Und es ist aber schon bemerkenswert, dass dieser Handke, der äh, sich ganz anders entwickelt hat, gleichzeitig der Hauptprotagonist dieser Subjektivität der 70er Jahre gewesen ist. Also wenn man die ganzen Diskussionen um den Nobelpreis noch im Ohr hat, das ist eigentlich ein ganz anderer Autor, äh, der äh, die Grundlage für den Nobelpreis hat er eigentlich äh, in den 70er Jahren geschaffen, weil da äh, äh, darin liegt eine seiner größten Leistungen, dass er diesen neuen Alltagston äh, in die deutsche literarische Sprache überführt hat. Und äh, genau den Punkt getroffen hat, äh, wie mit diesem äh, Edeka-Schild äh, in der Vorstadt, dass man das plötzlich als etwas Schönes wahrnehmen kann. Das äh, ist das eine ungeahnte Provokation, wurde damals auch so wahrgenommen und äh, entspringt einem neuen Lebensgefühl oder wir durch ein äh, Gummiband zusammengehaltenes Schnittlauchbündel in diesem Supermarkt geradezu als äh, eine, äh, ja, äh, äh, eine Epiphanie erlebt, ähm, das äh, geht einher mit einem Lebensgefühl äh, des Undergrounds und der Subkultur, also das äh, äh, wenn man will, kann man in seiner späteren Entwicklung äh, durchaus auch äh, eine Kontinuität zu dieser Zeit erkennen, aber das führt zu weit. glaube ich.
2: Gibt es sonst noch eine Frage aus dem Publikum? Ja. Da
0: ist noch eine und da ist noch eine. Ich glaube, dann machen wir, glaube ich, die letzten beiden Fragen und dann sind wir auch schon ganz schön erschöpft. <lacht> ja. Bitte.
2: Uh, danke. Also meine Frage ist ein bisschen allgemein. Uh, also Sie haben ja in 70er Jahren uh, erlebt und Sie haben bestimmt uh, Ihre eigenen Gefühle und Emotionen in Ihrem Buch dargestellt aber also meine Frage ist, wenn Sie, stellen Sie sich vor, wenn Sie nach den 70er Jahren geboren waren, wie werden Ihr Buch schreiben und welche Unterschiede werden es geben? Oder ich formuliere nochmal meine Frage. Also, wenn man, es erlebt hat, dann schreibt man äh, wahrscheinlich sub subjektiv. Und wenn man es nicht
0: äh, erlebt hat, dann vielleicht eigentlich objektiv. Und was soll man äh, nach ihren, Ihrer Meinung beim Schreiben beachten? Ja.
1: Ja, das Schöne ist ja, dass es auch eine objektive Distanz der Zeit gibt. Also ich habe mir ja Zeit gelassen, darüber zu schreiben und äh, nach äh, 50 Jahren äh, kann man auch äh, eine Zeit, die man selber erlebt hat, aus einer objektiven Distanz versuchen zu beschreiben. Also das ist das, was mich interessiert hat. Das geht über subjektive Erinnerungen weit hinaus, sondern was war damals relevant und was kann uns das heute noch sagen? Also das ist schon auch ein, ein,
0: ein, eine Bewegung aus der Distanz heraus.
1: Ja, ich finde, das ist auch ein Vorteil.
0: Ja, auch von mir erstmal vielen Dank, ähm, dass Sie da sind für das Gespräch. Und ähm, Sie hatten ganz am Anfang am ähm, Beispiel von Handkes Wunschluss, Unglück über die Thematisierung von, von Klassenkonflikten, von Klassenaufstiegen kurz äh, gesprochen, dass das jetzt ein stärkeres Thema wird in den 70er Jahren. Und also Karin Struck oder Gerhard Zwehrens wären da noch zwei Beispiele, die auch Anfang der 70er eben zwei Texte zu genau dem Thema veröffentlicht haben. Und meine Frage wäre, wie da Ihre Wahrnehmung ist, wie sich das im Verlauf der 70er Jahre entwickelt hat, also ob das Thema als explizite Thematisierung in den Texten an Relevanz wieder verloren hat.
1: Das ist ja spannend, das hat mich auch sehr beschäftigt. Das war in der Zeit wirklich bedrängend, als ich auch... An die Universität gekommen bin und es war eine Zeit, die von daher ungewöhnlich war, dass es auch offizielle Politik war, dass Leute aus der Unterschicht Abitur machten und an die Universität kamen. Und in den 70er Jahren gab es prozentual einen erstaunlich hohen Anteil von Studenten, Studentinnen aus der äh, unteren Schicht, aus, äh, aus der Arbeiterklasse. Äh, und das führte zu literarischen Auseinandersetzungen mit dieser Problematik. Und das hat mich beschäftigt, jetzt in Frankreich ist es ja das absolut virulente Thema erst jetzt in Frankreich, also eben Didier Ribon Rückkehr nach Reims, das ist genau diese Thematik, es gibt dann noch andere, in Frankreich bricht das gerade jetzt auf, was eigentlich in der Bundesrepublik in den 70er Jahren in diesem konkreten Zusammenhang plötzlich kommen Leute an die Universität, für die die Universität eigentlich nicht vorgesehen gewesen war. Und das brach dann relativ schnell ab. In, in, in der Bundesrepublik. Das finde ich ein spannendes Thema und äh, die Erklärung dafür äh, liegt eigentlich auf der Hand. Also das ist etwas, was man aber natürlich viel differenzierter sagen müsste. Äh, das liegt darin, dass äh, die Bundesrepublik dann äh, in den 80er Jahren ein unglaublich reiches Land wurde. Dass die diese Klassengegensätze äh, irgendwie nicht mehr so äh, offenkundig äh, sichtbar waren. Also ein äh, Facharbeiter verdiente um 1980 genauso viel äh, wie ein Universitätsprofessor. Also äh, dieses, das fand ich auch äh, verblüffend. Äh, es gibt den ersten Film aus der Fernsehserie Tatort äh, aus dem Jahr 1971. Da hieß Taxi nach Leipzig. 1971 wurden Wohnungen, Büros, Straßenszenen aus Leipzig mit Straßenszenen aus, ich glaube, Frankfurt am Main war der deutsche Kommissar, der bundesdeutsche Kommissar. Das weiß ich nicht mehr genau. Und äh, da wurden diese Wohnzimmerbüros äh, miteinander äh, äh, verglichen. Äh, also nicht verglichen, sondern die kamen eben in dem Film vor. Und die unterschieden sich eigentlich kaum. Das ist das Erstaunliche, dass der Alltagsunterschied zwischen Bundesrepublik und DDR 1971 noch gar nicht so groß war. Das sieht man an den Wohnungseinrichtungen, an der Art, wie die Leute gekleidet sind. Und 1980 da war die Schere dann extrem auseinandergegangen. Das sieht man an der Kleidung, an der Art, wie die Wohnungen eingerichtet waren. Und das hat etwas mit der entfesselten Konsummöglichkeit in der Bundesrepublik zu tun. Und das schlug sich auch nieder in den Themen der Literatur, dass diese sozialen Gegensätze, nicht mehr so äh, scheinbar so rele relevant waren. Also in die Richtung müsste so eine Antwort gehen, aber das ist wirklich ein spannendes Thema, warum in Frankreich das jetzt so stark äh, gesellschaftlich brennt und hier nicht.
0: So, jetzt haben wir irgendwie genügend Arbeit für Doktorarbeiten und Masterarbeiten bekommen, die man jetzt noch schreiben kann. Ähm, Herr Böttiger, vielen Dank. Ähm, auch wenn wir gewöhnlich kürzer sind, fand ich es hoffentlich äh, auch für das Publikum irgendwie einen super interessanten Abend. Ich habe nochmal sehr viel mitgenommen. Ähm, der nächste Thomasius-Club ist am 30. Juni, wenn ich, nee, jetzt muss ich nochmal nachgucken, am 15. Juni mit Dietrich Schotte, dann wieder wie immer im Café Alibi in der Albertina. Ähm, das wäre jetzt von mir, vielleicht möchte Marit noch ein Schlusswort sagen
2: vielleicht nur wir hätten uns eigentlich auch die ganze Zeit über Peter Handke unterhalten können. Dankeschön, dass Sie gekommen sind.
0: Vielen Dank.